0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד נמשיך לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה. הוא יהיה לו לא מתמטיקה מסובכת, לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק 49 של הפודקאסט, אנחנו ממשיכים לדבר על תורת השדה הקוונטית, המשך מהפרק הקודם. אנחנו בעצם מנסים להבין איך היקום נראה. בגדלים הקטנים ביותר. מי שלא שמע עדיין את הפרק הקודם, פרק 48, מוזמנים לעשות רגע סטופ, לשמוע, לקחת אוויר ולחזור. אני אחכה לכם. טוב, שלום לכם. אז סיימנו את הפרק הקודם עם ריצ'ארד פיינמן. פיינמן הציע שורה של פתרונות מפשיטים. מפשטים, סליחה, לבעיה העולם המכניקת הקוונטים. לפי הדבר שדיברנו עליו, דרך של כל חלקיק מכל נקודה לכל נקודה יכולה, תאורטית, לעבור דרך כל מקום ביקום. הוא הכניס את החוק הראשון של ניוטון, חוק ההתמדה. כשמכניסים אותו למשוואות, נראה שחלקיקים מעדיפים את הקווים הישרים. לכן ההסתברות הגבוהה מאוד, גבוהה עד גיחוך, היא שחלקיקים יבחרו במסלולים עם מעט, עם כמה שפחות אנרגיה, בנקודה לנקודה. הגאונות של פיינמן הייתה בעצם הכנסת הטריק הזה, ניטרול המסלולים הקלושים, אבל עדיין יש המון מסלולים "סבירים" במרכאות, שצריך להתחשב בהם כשאנחנו מחשבים כיוון של כל חלקיק. זה טוב, אבל זה לא מושלם. אפשר לתאר בעזרת סט המשוואות האלו את הגדלים הקטנים ביותר של המציאות. וזה עובד ברמות האלו. אבל המשוואות מסובכות מאוד. אתן לכם דוגמה. בואו ניקח משהו פשוט יחסית. דחייה של אלקטרונים בין זוג אלקטרונים. לשניהם, שני האלקטרונים, יש מטען חשמלי שלילי, ולכן הם דוחים אחד את השני. באלקטרודינמיקה של מכניקת הקוונטים אנחנו חושבים על זה שכל אלקטרון חי בשדה האלקטרון והוא מפעיל כוח דחייה כלפי האלקטרון השני. בעולם הקוונטי שלנו הסיפור הזה הוא, הוא מוזר מאוד. בתורת השדה הקוונטי בסוף היום האמירה היא שלכל חלקיק תת-אטומי כמו אלקטרון יש שדה משלו. דיברנו על השדה האלקטרומגנטי, זה בעצם שדה האלקטרון ושדה הפוטון. לכל אחד מהם יש שדה. מה שאנחנו קוראים לו חלקיק במרכאות הוא תנודה בשדה הזה. אנחנו קוראים לאלקטרון תנועה בשדה אלקטרומגנטי. ויברציה. ויברציה של אנרגיה. השדות של האלקטרון והפוטון נמצאים בשדות משלהם, אבל השדות האלה של האלקטרון והפוטון מקושרים. וכך הם יכולים להשפיע אחד על השני. האלקטרון הראשון משפיע על הפוטון. הפוטון מעביר את המומנטום לאלקטרון השני שנדחה. הפוטון הוא בעצם המתווך בין שני האלקטרונים. הוא מופיע ונעלם ברגע הפגישה ביניהם. זהו בעצם כל קיומו בטבע. בגלל זה, בגלל שהקיום שלו לא ברור מעבר למתמטיקה, הוא מכונה פוטון וירטואלי. וירטואלי הוא משהו לא אמיתי, והפוטון הזה הוא סוג של אמיתי, אבל הוא לא אמיתי כמו קרן אור שפוגעת בנו. אוקיי, הוא בדיוק כמו קרן אור שפוגעת בנו, אבל הוא חי פרק זמן זעיר, במרחקים זעירים, ומתווך בסך הכל בין שתי שדות. וזהו, והוא מת, נעלם. הוא קיים רק כדי לתקשר את כוח התחייה בין זוג האלקטרונים שלנו. עכשיו, כמובן שיש עוד סוגים של חלקיקים וירטואליים. אנחנו נדבר עליהם בפרקים אחרים. הבעיה היא שיש המון דרכים לתקשר בין השדות. ושוב, נראה שהמתמטיקה מהר מאוד הולכת לאזורים של ה... בלתי אפשרי. כאן פיינמן חזר לשנית. וחזר עם אחד הדברים שהכי מאופיינים עם פיינמן והכי מוכרים שפיינמן התעסק איתם. נדבר כמובן על דיאגרמת פיינמן. בואו נדבר קצת על דיאגרמת פיינמן ומה קורה שם. למען האמת פיינמן קיבל את ההשראה לדיאגרמה הזאת ממשחק מתמטי שמקורו בכלל בקיפולי נייר. הדיאגרמה הזאת היא די פשוטה במהות שלה היא מתארת כל תהליך בתורת השדה הקוונטית באמצעות מסלולי החלקיקים. הרעיון הוא כזה נותנים רעיון כללי לגבי מה קורה כיוון אחד הוא לזמן בואו נגיד שציר Y זה ציר הזמן וכיוון אחד הוא למרחב לרוב ציר ה-X שני האלקטרונים מתקרבים אחד לשני כלומר הם עולים למעלה כי הזמן שלנו מתקדם קדימה, אז תחשבו על שני אלקטרונים בצד ימין ושמאל למטה של ציר ה-X שעולים לאורך ציר Y ובעצם כל הזמן ככל שהם מתקדמים בציר Y המרחק ביניהם קטן בציר X. הם לא נפגשים, הם מגיעים קרוב מספיק עד לנקודה בה הם מחליפים פוטון ביניהם. משם הם לוקחים פנייה של 45 מעלות שמאלה או ימינה, אלקטרון הימני הולך ימינה והשמאלי שמאלה והם בעצם נפרדים לכיוונים שונים, זה כוח התחייה. עכשיו, כל חתיכה פה, האלקטרונים המתקרבים, הפוטון שמוחלף, ציר הסיבוב, האלקטרונים החדשים, כולם חתיכות מהמתמטיקה של מכניקת הקוונטים ושל תורת השדה הקוונטית. הרעיון הוא להציג את הפגישה הזו בצורה גרפית עם ציר X ו-Y. אז איך זה עוזר לנו בדיוק? או? זה עוזר מאוד. זה עוזר כי יש המון דרכים בהן אלקטרון יכול לדחות אלקטרון אחר, באמצעות חלקיקים וירטואליים כמו הפוטון שלנו. בואו נעשה רגע זום אין. אנחנו רואים שני אלקטרונים מתקרבים, ואז שני אלקטרונים נפרדים. הם לא נוגעים אחד בשני, הם מחליפים מידע באמצעות שדה הפוטון. מה קורה שם? האמת היא שיש אינסוף דרכים לתיווך הזה אינסוף דרכים שיובילו בדיוק לאותה התוצאה עכשיו קיימות פרשנויות במכניקת הגוונטית לפיהן כל האפשרויות האלו קורות בו זמנית, במקביל אבל איך אפשר לתאר דחייה של שני אלקטרונים? אז כאן עוזרת לנו דיאגרמת פיינמן הדיאגרמה הזו עוקבת אחרי כל האפשרויות החלפת פוטון 1, 2, 3 100. הם יכולים לקלוט ולפלוט פוטונים וירטואליים, ובכל מקרה יש המון אפשרויות מאוד מסובכות. מה נעשה? איך אפשר לתאר את תורת השדה הקוונטית המושלמת, הלוקחת בחשבון כל כך הרבה אפשרויות? תשובה קצרה? אי אפשר. אבל פיינמן לא הסתפק בתשובה הקצרה. הרעיון של פיינמן היה לפתור את זה בצורה לא מושלמת, אלא בצורה... מספיק טובה. הוא רצה להכניס תיקון בתשובה. נפתור משוואה דומה ונכניס לפתרון תיקון. זה לא יהיה מושלם ב-100%, אבל זה יביא אותנו קרוב יותר. מה זה קרוב יותר? הוא בעצם בודק מה הסיכוי הכי טוב, מה הסיכוי הכי גבוה. אז הסיכוי הכי גבוה בפער הוא החלפה של פוטון בודד. יש פה מגבלה מסוימת. ככל שאירוע התחייה בין שני האלקטרונים מתואר באמצעות יותר פוטונים, חלקיקים וירטואליים ושאר ירקות, כך הוא בא להסתברות נמוכה יותר להתרחש. משוואת פיינמן מראה לנו את כמות הצמתים בגרף. ככל שיש יותר צמתים, ככה ההסתברות נמוכה יותר. ההסתברות הכי גבוהה, בפאר, היא הסתברות של שני צמתים, כשתיארנו קודם. כלומר שני צמתים, צומת אחד לכל אחד מהאלקטרונים, איפה שהם לוקחים את הפנייה, עם החלפה של פוטון ביניהם. ככל שנוסיף יותר צמתים, ההסתברות תקרוס למספרים מגוחכים. עכשיו כמובן שיש אין סוף אפשרויות, זה נכון. יכול להיות שהפוטון שיצא התפצל לשני אלקטרונים, והשני האלקטרונים האלו התפצלו לשני פוטונים שחזרו והתכנסו לפוטון שהגיע ל- לאלקטרון השני. זה אפשרי, זה אפשרי, אבל מתישהו ההסתברויות האלו כל כך לא סבירות שאפשר להפסיק להכליל אותן והחישוב יוצא עדיין מדויק ברמה של 1 למיליארד. אבל כאן נוצרת בעיה, מה קורה עם אינטראקציית לופ? יש לנו אינטראקציה של חלקיקים עם עצמם כל הזמן. פוטון יכול להפוך לזוג של אלקטרון ואנטי אלקטרון, שמיד ייפגשו שוב ויחזרו להיות פוטון. אלקטרון יכול לפלוט ולקלוט פוטונים סתם, באופן אקראי. יש פה מצב בעצם של השדות שמשפיעים אחד על השני. אינטראקציות בין השדות, לדוגמה בין השדה של הפוטון לשדה של האלקטרון. כל אינטראקציה כזו אמורה להעלות את המסה של החלקיק לרגע אחד, ברמה מסוימת. וכאן נוצרת בעיה. אם מנסים לחשב את העלייה במסה, אנחנו מקבלים שהמסה של האלקטרון אמורה להיות אינסוף. זה כמובן לא נכון, יש אלקטרונים סביבנו, הם לא שוקלים אינסוף. אז אנחנו מוסיפים את כל האפשרויות האנרגטיות, וזה מסתכם למעל אינסוף. אנחנו לא יודעים מה הגבול של המסה האפשרית של האלקטרון בתהליך הזה. הפתרון מגיע מתורת השדה הקוונטית, או תורת השדה המאוחדת הקוונטית, עם תורת היחסות הכללית של המסה, וזה עדיין לא קיים. אבל גם כאן מצאו טריק לעקוף את האינסוף הזה. בגלל שאנחנו יודעים שלאלקטרונים אין מסה אינסופית, אז במקום לנסות ולמדוד את המסה של האלקטרון, וכך לפתור את המשוואות, אנחנו מכניסים מראש את המסה המתוקנת שאמורה להיות לפי המדידה הכי טובה שלנו של האלקטרון. הרעיון הוא להכניס למשוואות התאורטיות את התוצאה האמפירית. אמרתי לכם, זה לא פתרון מושלם, כי המשוואות כרגע לא מצליחות לנבא את המסה של האלקטרון. אבל זה מה יש. פתרנו את מגפת, מג, מגפת האינסופים. וכך משוואת פיינמן, דיאגרמת פיינמן, תיארה כמעט את כל התהליכים הקוונטיים. והתוצאות של כל אחד מהשדות האלו, של כל אחד מהחלקיקים התת-אטומיים, הוביל למודל הסטנדרטי של מכניקת הקוונטים. שזהו המושג הכי טוב שיש לנו לגבי מה קורה ביקום ברמה הקטנה ביותר. דיאגרמת פיינמן היא מהפכנית, בעיקר בגלל הפשטות שלה. מכאן אנחנו מתחילים להבין את המציאות בצורה טובה יותר. על מנת לחשב את המסלול של חלקיק בין נקודה לנקודה, או את האינטראקציות בין חלקיקים, אנחנו אמורים לקחת בחשבון כל מסלול ומסלול אפשרי. ברמה המתמטית, החלקיק עובר דרך כל אחד מאינסוף המסלולים. אינסוף לא עובד טוב, אנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו במתמטיקה. אז הרעיון של הדיאגרמה הוא שאפשר להתעלם מהמון אינסופים כאלו. ולהתמקד רק באפשרויות עם ההסתברויות הגבוהות. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על השדה האלקטרומגנטי ושדה הפוטונים, תורת השדה הקוונטית של הפוטון והאלקטרון, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את הפוזיטרון. פוזיטרון זה אנטי חלקיק של האלקטרון. פוזיטרון הוא בעצם אלקטרון עם כל התכונות של האלקטרון, אבל עם מטען חשמלי חיובי במקום שלילי. אלו השחקנים שלנו ברמה הקוונטית, בתורת השדה הקוונטית. הפוזיטרון בתורת השדה הקוונטית מוצע כחלקיק, הנוסע אחורה בזמן. אנחנו נדבר על זה תכף, זה באמת מדהים. האלקטרון נע קדימה בזמן. הפוטון לא מתעניין בזמן, מבחינתו אין מושג כזה זמן, לכן הכיוון שלו בזמן לא באמת מוגדר. אכפת לו. בואו נראה אינטראקציה בין השדות האלו. כמו שאמרנו קודם, כל אינטראקציה נקראת צומת. יש לנו אינטראקציה אחת שממנה הכל יוצא, אינטראקציה בין אלקטרון לפוטון. זו האינטראקציה הראשונית, ממנה יש שש אפשרויות. אפשרות ראשונה, האלקטרון הנע במרחב פולט פוטון, מאבד מומנט ומשנה כיוון בגלל הפליטה. ואז הוא והפוטון נעים לכיוון שני. אפשרות שנייה, אלקטרון ופוטון נעים במרחב ונפגשים. מה שיוצא משניהם זה אלקטרון עם מומנט גבוה יותר. עוד אפשרות, פוטון נע במרחב ומתפצל לאלקטרון ופוזיטרון. יכול להיות שיש לנו גם אלקטרון ופוטון שנעים במרחב, נפגשים והופכים לפוזיטרון. ויכול להיות פוזיטרון ואלקטרון שנפגשים והופכים לפוטון. בסוף זה, זה אולי נשמע מסובך, אבל זה די פשוט. אלקטרון, פוזיטרון ופוטון משחקים ביניהם ליצירה של עוד אחד או פחות אחד מהם. זהו זה. זה כל האפשרויות בהן השדה של הפוטון והשדה האלקטרומגנטי עושים אינטראקציה. עכשיו יש פה את עניין שימור האנרגיה. יש לנו כמות מוגבלת של אפשרויות משחק בין החלקיקים. עכשיו יכולות להיות אפשרויות מורכבות יותר, אבל כל האפשרויות המורכבות נבנות מתוך הסט של ה, שש האפשרויות שהצגנו עכשיו. עכשיו שימו לב, בכל אינטראקציה יש לנו חלקיקים נכנסים לאינטראקציה וחלקיקים יוצאים מאינטראקציה. החלקיקים האלו, אנחנו רואים אותם בניסוי במעבדה. אנחנו רואים אלקטרון נכנס לתהליך ורואים אלקטרון חלש יותר ופוטון נפלטים. עם זה אין בעיה, זה עקבי עם כל חוקי הפיזיקה. אבל מה קורה שם בפנים? מה קורה בתוך המפגש הזה? כל מה שקורה בין הכניסה והיציאה למערכת הזו הוא בעל מציאות אפשרית. כל מה שקורה שם בפנים, הכל יכול להיות, ויש אין סוף אפשרויות כאלו. החלקיקים יכולים לקבל כל קיום אפשרי בתוך המערכת הזו. לדוגמה, האלקטרון שנכנס למערכת פולט פוטון. הפוטון הזה מתפצל לזוג אלקטרון ופוזיטרון שנפגשים, הופכים לפוטון שיוצא מהמערכת. מה יהיה לנו כאן? אלקטרון נכנס, התפצלות לפוטון, מתפצל לאלקטרון ופוזיטרון, רק בשביל שהם יחזרו להיות פוטון שיוצא מהמערכת. לכל החלקיקים האלו שנוצרים בתוך המערכת הסגורה, אנחנו קוראים חלקיקים וירטואליים, כי הם לא בדיוק קיימים במציאות שלנו. קודם כל בהגדרה, בהגדרה התיאורטית, לא בגלל עניין מדידתי, בהגדרה אי אפשר למדוד אותם. יש אין סוף מסלולים אפשריים עבורם. באותה מידה גם לא היו חייבים להיווצר החלקיקים הווירטואליים האלו שתיארתי קודם. אין לנו שום דרך לראות את מה שקורה שם. שוב, זה לא עניין טכני, ברמה התיאורטית אין לנו דרך לראות מה קורה שם. לכן הם וירטואליים, כי גם אם הם קיימים, אין להם משמעות עבורנו. גם אם נוצרו שם מיליארד חלקיקים וירטואליים, זה לא משנה לנו. כל מה שמעניין אותנו זה שנכנס אלקטרון עצבני, ויצא אלקטרון רגוע ופוטון. מה קרה באמצע? אה, זה מעבר ליכולות שלנו. החלקיקים הווירטואליים האלו לא מוגבלים בכלל למהירות האור, או לכיוון הזמן. הם לא מוגבלים לשום פיזיקה שאנחנו מכירים. אם נסתכל על שני אלקטרונים הנכסים למערכת, ושני, לא יודע, ושני אלקטרונים שיוצאים מהמערכת, יש לנו הרבה אפשרויות לאינטראקציה שלהם. הפשוטה ביותר היא החלפת, החלפת פוטון, אבל יכול להיות עוד אין סוף משחקים וירטואליים כאלו בין האלקטרונים. כל עוד התוצאה הסופית זהה, הכל בסדר. אפשר לחשוב על זה כמו שני ילדים שיושבים לשחק מול המחשב. כל אחד יושב בבית שלו, משחק מול המחשב. הכנסנו ילד למערכת, המערכת היא המחשב, ומה שיוצא זה ילד שמח, כי הוא שיחק במחשב. ו... בעצם זה לא משנה מה קרה ברמה הווירטואלית ביניהם. במה הם שיחקו, איזה משחק הם שיחקו ביניהם במחשב. זה לא משנה. אנחנו גם לא יכולים למדוד את זה אם אנחנו לא רואים את המחשב. זה בדיוק חלקיקים וירטואליים. יכול להיות שהם שיחקו משחק מחשב אחד, יכול להיות שהם מאה. יכול להיות שהם לא שיחקו כמעט בכלל, או שהם שיחקו לשנייה אחת ואז ברו במסך שעתיים. לכו תדעו. שוב, זה לא משנה. וזה מה שיפה כל כך בדיאגרמת פיינמן. כל דיאגרמת פיינמן מתארת אינסוף מסלולים אפשריים ביקום בעבור כל חלקיק, כולל מסלולים מהירים במהירות האור. דיברנו על זה במינור הקוונטי, איך זה אפשרי. היא גם מתארת אינסוף משחקים וירטואליים כאלו בעבור כל חלקיק. זה מה שמשליך לאינסוף אפשרויות לגבי המומנט של כל חלקיק. כל אנרגיה, מהירות וכיוון בזמן אפשריים. הם אפשריים בעבור החלקיק הנכנס למערכת. שימו לב, אנרגיה מהירות וכיוון בזמן. אל תעצרו את הפודקאסט, אני מתחנן. בשביל זה נכנסתם הרי לפרקים האלו על מכניקת הקוונטים. כן, כולל, כולל מסע בזמן. חלק מהעניין. בואו נחשוב על רעיון מוזר. אלקטרון ופוטון נכנסים למערכת. האפשרות הפשוטה לאינטראקציה ביניהם היא שהאלקטרון יתפצל לפוטון שייצא מהמערכת ולאלקטרון שייפגש עם הפוטון שנכנס עם האלקטרון למערכת. פוטון ואלקטרון שנפגשים מובילים להיווצרות של פוטון בעל מומנט חזק יותר ולכן מה שנראה מהמערכת הזו זה כניסה של האלקטרון והפוטון נראה פוטון ואלקטרון אחרים הנפלטים מהמערכת זה התיאור הפשוט ביותר יש לנו אלקטרון וירטואלי שנוצר ולכן אנחנו צריכים להכליל את, את כל האפשרויות השונות שהוא יכול לקחת במרחב ובזמן כולל אינטראקציה אחורה בזמן אם אנחנו מסתכלים על אלקטרון שנע אחורה בזמן, אנחנו רואים פוזיטרון. בדיוק. אי אפשר להבדיל ביניהם. אבל אז שימו לב למערכת. יש לנו פוטון שנכנס ודוייך לאלקטרון, שנפלט מהמערכת. ויש לנו פוזיטרון וירטואלי, שפוגש את האלקטרון שנכנס למערכת. פוזיטרון ואלקטרון, הוא אמנם וירטואלי, זה אחת מששת האופציות שדיברנו עליהן קודם. והנה בתמונה הגדולה יש לנו פוטון ואלקטרון שנכנסו למערכת ופוטון ואלקטרון אחר שיצאו מהמערכת. התהליך שתיארתי עכשיו עם הפוזיטרון הוא זהה לתהליך שדיברנו קודם עם האלקטרון. זה אותו תהליך מכיוונים שונים. כיווני זמן שונים. אני מקווה שאתם מצליחים להבין את זה ואני יודע שזה מפובך מאוד וזה... קשה מאוד להבין את זה בלי הזרים ויזואלים כלשהם, שרואים את הגרפים. זה אחת האתגרים שלי בפרודקאסט זה לנסות להבהיר לכם את זה. אבל בסוף ברמה התת-אטומית, אם אנחנו עושים את האינטראקציה הזאת באמצעות חלקיקים וירטואליים, חלקיק וירטואלי יכול להיות גם פוזיטרון, והוא להיות אלקטרון, ואם אנחנו מתארים מתמטית את האינטראקציה בעזרת אלקטרון וירטואלי, ואנחנו הופכים את כיוון חץ הזמן של האלקטרון פוזיטרון וירטואלי, ומבחינה מתמטית פוזיטרון וירטואלי הוא אלקטרון שנע אחורה בזמן. זה הכל. זה כאילו מצד אחד נשמע מהפכני ומטורף ומלהיב, אבל זה לא. התהליך יכול להיות עם אלקטרון ויכול להיות עם פוזיטרון. אלו לא תהליכים שונים, זה תאריכים המתוארים על ידי אותן המשוואות. הפרשנות של האינטראקציה הזאת, מסע בזמן ודברים כאלה, היא פרשנות לא רלוונטית, כי כל מה שקורה שם, כל המסעות בזמן האלה של הפוזיטרונים, קורים בתוך המערכת. כלומר, מעבר לגודל שאנחנו יכולים אפילו תיאורטית להבין מה קורה בו. ולכן הפרשנות שלנו לאינטראקציה, היא לא רלוונטית. מה שאכפת לנו, זה רק מהדיאגרמה ומהאינטראקציות. אכפת לנו מעצמתים. והנה אתם מבינים כמה הכלי הזה חזק. הכלי הזה של עצמתים של פיינמן מוריד לנו את כמות המשתנים שצריך לפתור בנפרד. מה שאנחנו רואים כאן זה את הפרשנות לפי הפוזיטרון או האלקטרון שנע אחורה בזמן. וזה מדהים ומעניין ומטורף, אבל שוב זאתי רק, רק פרשנות. עכשיו החלקיקים הווירטואליים האלה שדיברנו עליהם הם באמת טריקים. זה, זה באמת משהו שהוא קשה למוח שלנו לתפוס אותו. אבל כן, זה, זה, זה הבסיס לעולם שלנו, חברים. מטורף ככל שזה יישמע. זה הבסיס לכל התנועות בין כל החלקיקים ביקום. וזה מטורף לחשוב על זה. אבל היי, זאתי המציאות שלנו. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. היום היה הפרק השני על, אה, על תורת השדה הקוונטית ובעצם אחרי שבפרק הראשון דיברנו על איך כל היקום הוא בעצם שדות של חלקיקים תת-אטומיים בפרק הזה דיברנו ספציפית על השדות התת-אטומיים של האלקטרון והפוטון ובעצם איך הם עושים אינטראקציות ביניהם וראינו כשהתעמקנו באינטראקציות בין חלקיקים שהדרך שלהם לתקשר היא באמצעות חלקיקים וירטואליים אבל כאן נוצרה לנו בעיה, יכולות להיות המון דרכים לאינטראקציות בין החלקיקים הווירטואליים. אז מה עושים? קוראים לריצ'רד פיינמן. ריצ'רד פיינמן בנה את דיאגרמת פיינמן, שדיאגרמת פיינמן היא בעצם הבסיס להבנה של המורכבות של כל האינטראקציות האלו לפי כמות הצמתים. בסוף אנחנו אומרים שהתהליכים יותר סבירים ככל שיש בהם יותר צמתים. ופיינמן הראה שבאמת יש רק שש, שש אפשרויות לאינטראקציות בין חלקיקים אה, של אלקטרון ופוטון. זה לא פשוט ולא אינטואיטיבי, אבל זה רק שש, ואת האמת היא שאפילו אם תנסו לחשוב על זה, לא תמצאו עוד. אפשר לתאר כל אינטראקציה בין, בין כל חלקיקים כאין סוף אינטראקציות או חלק או שתיים או שמונה או מיליארד. אינטראקציות וירטואליות כאלה. וזה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, אבל זה לא משנה. זה לא משנה כמה אינטראקציות כאלה היו, וזה לא משנה מה קורה שם. כי מה שקורה שם, בממלכת החלקיקים הווירטואליים, הוא מעבר לאופק שלנו. הוא מעבר ליכולת שלנו להבין או להתמודד. אז כן, יכול להיות שנוצרו חלקיקים תת-אטומיים ונעלמו, יכול להיות שהופיעו שניים כאלה ויכול שהופיעו מיליארד. ויכול להיות שהופיע אפילו פוזיטרון, ויכול להיות שהופיע אלקטרון שנע אחורה בזמן, שהוא בעצם הפוזיטרון. זה לא משנה. זה לא משנה. בפרק הבא אנחנו נדבר ספציפית על החלקיקים הווירטואליים. אני רוצה קצת להרחיב את העניין של מה קורה שם, מה קורה שם בחלקיקים הווירטואליים האלו, איך הם מתנהגים ומה קורה שם. הפרקים האלה היו קצת הכנה. קצת הכנה למה קורה שם בחלקיקים הווירטואליים, אבל זה כל כך היה חשוב לי לעשות את זה, כי החלקיקים הווירטואליים הם הבסיס למה שקורה עם האנרגיה האפלה. וזוכרים, זוכרים שאנחנו נכנסנו למסע הזה? כי רצינו לראות מה קורה עם אנרגיה אפלה? אז בפרק הבא אנחנו נתחיל לראות מה זה חלקיקים וירטואליים, ונעשה זום אין, בתוך הזום אין, בתוך הזום אין של המפגשים בין חלקיקים. ונבין אחת ולתמיד מה זה הבאז וורד הזה של חלקיקים וירטואליים. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, אסטרופיזיקה, פיזיקה וחלקיקים וירטואליים לכל אחת ואחד ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אחר. הפרקים של אלה אינסוף זמינים עבורכם חינם בכל אתרי הפודקאסטים שאתם אוהבים, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, האפליקציה של עושים היסטוריה, ובעצם בכל אפליקציה בה אתם שומעים פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים לתת לנו דירוג גבוה באפל פודקאסט ובספוטיפיי, זה מאוד מאוד עוזר לנו להגיע לקהלים חדשים, ואני ברמה אישית מאוד מעריך את זה. מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק אלא אינסוף ולעשות לייק שם, לשאול שאלות ולראות פרקים חדשים שמתפרסמים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. אבל הפודקאסטים האלו מוגשים לכם חינם ומתוך מטרה אישית שלי להגיע לכולכם ולספק לכם תכנים מעניינים. אם אהבתם את הפרק, תכתבו לי על זה, יש לכם את המייל שלי. אבל הרבה יותר חשוב, תשתפו אותו עם חבר אחד. אולי את הפרק הקודם. אולי תשתפו אותו ותכתבו לחבר הכי אתה לא מבין מה זה מכניקת הגוונטים ומה זה חלקיקים וירטואליים. אולי תשתפו אותו עם מישהו שכן מבין, שיגיד לי שאני בכלל לא מבין מה זה. זה כל כך כיף לדבר על הדברים האלו, וככל שמעמיקים לחשוב ולדבר עליהם אנחנו לומדים דברים חדשים. אתם יכולים לשתף אותו עם החברים הווירטואליים שלכם, עם החברים הדמיוניים שלכם. גם את זה אני מעריך. שתפו עם מי שבא לכם, שתפו כמה שיותר, ושוב, תודה רבה רבה לכם על ההקשבה שלכם. טל.